0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque parque fechado aqui nesse sabadão, hoje dia 10 de setembro de 2022, aqui na F1 Mania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu, terminou há poucos instantes aí, a classificação pro grande prêmio da Itália de Fórmula 1, e é sobre isso que a gente vai falar, tem pole position de Charles Leclerc da Ferrari, uma pole position que, digamos assim, não foi tão difícil pra ele, ninguém tá aqui querendo tirar méritos, afinal de contas não que seja fácil você fazer uma pole position de Fórmula 1 né? mas digamos que com a ausência dos seus principais adversários, ele no fim das contas acabou tendo uma vida um pouquinho mais facilitada, vamos dizer assim mas é isso, bom Começa o Parque Fechado por aqui. Estamos ao vivo agradecendo já a sua participação né? por aqui. A gente está ao vivo no YouTube da Fiumania, na Twitch da Fiumania, Facebook da Fiumania, Grupo F1 Brasil, no Facebook também. Fiumania, amigos do WhatsApp também, no Twitter da Fiumania, Terra TV, lá na home do terra.com.br. E quem está com a gente no YouTube, no Facebook, no Twitch, pode participar com a gente pelos comentários, que claro, a gente vai colocando sempre aqui na tela. A gente responde suas perguntas, seus comentários, a gente bate aquele papo sempre bacana, tá bom? Aproveita para recomendar. Recomendar o nosso parque fechado aí para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que gosta de Fórmula 1, para depois vocês debaterem sobre o assunto também, para que todo mundo possa debater junto. Dá seu like, ajuda bastante a gente também, beleza? Ah, vamos lá. Em primeiro lugar, é, é bom estar de volta por aqui, né, no parque fechado. Estive é, ausente nos últimos dias, inclusive, do, do, do podcast Deu para perceber, inclusive, que a, a, a voz ainda não voltou totalmente Mas estamos aqui, sim, para a gente bater um papo nesse sabadão, tá certo? Então, inclusive, é, desde já, peço desculpas Pelo, pelo digamos assim, a, a ausência da voz na nossa melhor qualidade, tá certo? Então vamos que vamos Muito obrigado pela participação de cada um Vamos partir para o nosso resultado aqui e é importante, pegar até pegar é, é, diferente aqui hoje, porque assim, o que é importante a gente falar mais uma vez, assim como já havia acontecido no grande prêmio da Bélgica, são muitas as penalizações, né são muita, muitos os, os, os pênaltis nesse grande prêmio da Itália, e eu até vou passar a lista daqui a pouco aqui, então o que eu vou passar agora é o resultado da classificação. Ok? Não necessariamente a gente está falando aqui de grid de largada, porque o grid de largada vai depender de alguns cálculos. Claro, daqui a pouquinho a gente já vem com um grid pronto para você, mas são muitas, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punições. Então você pensa num grid que tem 20 pilotos, nove pilotos foram punidos, então vai mexer tudo. E boa parte dele está ali na frente. Então, vou passar o resultado da sessão de classificação para o grande prêmio da Itália, beleza? Então vamos lá. A Charles Leclerc da Ferrari, 1-21-61. Ele já seria o pole position com a punição de Verstappen Sainz Pérez ali, né? Mesmo que ele ficasse atrás de um desses. Mas mesmo assim ele marcou a primeira posição. Um belo tempo, inclusive. Ele foi um décimo e meio mais rápido aí que o Max Verstappen, que foi segundo colocado. Aí daqui já não larga na né? segunda posição, já é uma zona, tá? Porque o segundo foi o Russell, a gente já fala direitinho. Mas segundo colocado, Max Verstappen da Red Bull, um 20,306. Terceiro colocado, Carlos Sainz da Ferrari, um 20-429, Quarto colocado, Sérgio Pérez da Red Bull, um 21,206. Quinto colocado, Lewis Hamilton, da Mercedes, 1,21,524, esses todos punidos, tirando o Leclerc, tudo que eu falei agora tá todo mundo punido, então o segundo colocado vai ser o George Russell, da Mercedes, ele que vai dividir a primeira fila com o Leclerc, tá bom, ele fez 1,21,542, aí ah, a gente tem Lando Norris na sétima colocação, vai ser o terceiro, né, mas o Norris foi o sétimo, Daniel Ricardo o oitavo, não vai ser o quarto, porque aí já entra o Verstappen, não vou ficar fazendo a conta agora, Daniel Ricardo foi o oitavo, Pierre Gasly terminou a classificação na nona colocação, Fernando Alonso, o décimo, décimo primeiro, Esteban Ocon, décimo segundo, Valtteri Bottas, décimo terceiro, Nick Devry, fazendo sua estreia na Fórmula 1 nesse final de semana, porque no fim das contas o Alexandre acabou passando por uma crise de apendicite, foi operado... Uh, as pressas, enfim, tá tudo bem com ele, claro, a gente sabe que é, é, é uma cirurgia simples, mas que se recupere logo aí, possa voltar pro grid da Fórmula 1. Guanio Joe foi o quarto, 15 quinto, Yuki Tsunoda, 16 sexto, Nicolas Latifi, 17 sétimo, Sebastian Vettel, 18 oitavo, Lance Stroll, décimo nono, Kevin Magnussen, e o vigésimo foi o Mick Schumacher, Tá? Então, assim, aproveitando para dar bom dia para todo mundo, Pedro Gonçalves está junto com a gente por aqui, valeu, grande abraço para você. Também o Diego Carvalho, Diego Carvalho Osório, Ferrari forte na classificação, como quase sempre esse ano, veremos como será o ritmo amanhã. <risos> Essa é aquela tônica do início da temporada, inclusive, que a gente chegou a brincar que a, em algumas corridas ali tinha um roteiro já pré-definido, né, que era o Charles Leclerc na pole, faltava ritmo para Ferrari vinha Verstappen e no fim das contas com melhor ritmo, com melhor gerenciamento de pneus acabava conquistando a, a posição, a gente não sabe como vai ser amanhã tá, e eu já vou passar o grid aqui que saiu o grid sim, mas vamos lá José Luiz Gavinelli, tamo junto, agora acho que vai, hein? Amanhã, amanhã tá um pouco mais fácil, né? E o Vinícius Pereira também tá falando aqui, boa tarde, infelizmente tá difícil pro Super Max ganhar essa, mas corrida é amanhã e eu acredito, tá? O tá um pouco mais difícil pro Max, né? Mas ele tem sobrado nas últimas corridas, ritmo de corrida também tem sido assim. É, amanhã eu acredito numa Red Bull forte, acredito num Max Verstappen forte mais uma vez, tá? Antes de passar o grid de largada que acabou de chegar aqui, o, o Gavi acabou de passar o grid de largada aqui, o Vitor e tal, né? Uh, então vamos lá. Antes disso eu vou falar das punições, tá bom, gente? Pra gente ficar é, inteirado, pra, pra você entender o que aconteceu. Max Verstappen. Max Verstappen vai perder cinco posições no grid por trocar componentes do seu motor. O IC, né? que seria o, 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 o Internal Combustion uh, Engine, que é o motor de, de combustão, combustão interna. Sérgio Pérez, ele perdeu 10 posições por troca de componentes do motor. Hamilton, o Hamilton vai cair para o final do pelotão por diversas trocas de componentes do motor. Carlos Sainz cai para o final do pelot pelotão também por diversas trocas de componentes do motor. E 10 posições por troca de caixa de câmbio. O Esteban Ocon, que já nem chegou no Q3, ele perde 5 posições por troca de componentes do motor. Walter e Bottas perde 15 posições também por diversas trocas de componentes do motor. Yuki Tsunoda cai pro final do pelotão por diversas trocas de componentes do motor. 10 posições por ter tomado 5 reprimendas. <risos> Mais 3 posições por ignorar bandeiras amarelas. O Yuki Tsunoda fez o combo aqui, né? Kevin Magnussen ele perde 15 posições por diversas trocas de componentes do motor e o Mick Schumacher também perde 15 posições por diversas trocas de componentes do motor, mudanças na caixa de câmbio e levantamento que inclusive fez a Nath de Vivo que daqui a pouco vai estar junto com a gente por aqui também, e agora sim vamos lá, vamos passar o grid de largada para o grande prêmio da Itália saí, saíram os cálculos e aí vem o, o grid completo né Charles Leclerc ao pole position amanhã, eu vou ignorar os tempos aqui, porque aí fica uma zona, tá bom? George Russell vai dividir a primeira fila com ele, então a primeira fila do GP da Itália vai ter Charles Leclerc e George Russell. A segunda fila tem Lando Norris na terceira posição e já me corrigindo tem Daniel Ricciardo, sim, em quarto lugar. Daniel Ricciardo, vencedor do GP da Itália do ano passado, larga na segunda fila esse ano. Terceira fila tem Pierre Gasly da Alphatauri e Fernando Alonso da Alpine. Olha que resultado legal do Alonso, né? Do Alonso e do Gasly. Quarta fila. Olha essa quarta fila. Tem o campeão do mundo, Max Verstappen da Red Bull. E Nick Devry, o estreante do final de semana. Ele que vai correr pela Williams esse final de semana. Então a quarta fila tem em sétimo lugar Verstappen, oitavo lugar Nick Devry. Nono, é, quinta fila, Yu Joe. Alfa Romeo em nono, Nicolás Latifi da Williams em décimo. Acabou também é, sendo uma boa posição de largada para o Nicolás Latifi. Sexta fila tem Sebastian Vettel da Aston Martin e Lance Stroll também da Aston Martin. Sétima fila tem Sérgio Pérez em décimo terceiro, Esteban Ocon em décimo quarto. Oitava fila tem Walter e Bottas em décimo quinto e Kevin Magnussen em décimo sexto. A nona fila tem Mick Schumacher em décimo sétimo, Carlos Sainz em décimo oitavo. A última fila tem o Lewis Hamilton em 19º e o Yuki Tsunoda com seu combo de punições aí na 20 colocação, tá bom? Esse é o grid de largada então para o grande prêmio da Itália, tudo confuso, tudo cheio de alterações, a gente fez uma, é, os cálculos aqui, a gente tirou a raiz quadrada dos tempos, a gente aplicou a fórmula de Bhaskara ali para sair tudo direitinho e aí a gente chegou nesse grid de largada para o grande prêmio da Itália. Estou esperando aqui o ok da Nath, do Vitor, já tá todo mundo por aqui também, ok? Então Nath e Vitor, já vou pôr todo mundo aqui na tela pra gente bater um papo nesse parque fechado. Primeira Nath, boa tarde Nath, obrigado pela participação aqui no, nesse parque fechado aplicadas todas essas fórmulas matemáticas que eu te falei aí para gente definir o grid de largada para o grande prêmio da Itália, o que você me diria dessa primeira fila de Charles Leclerc e George Russell e todas essas misturas? Nath, boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vi. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Vai nos assistir mais tarde. Enfim, eu acho que é assim vai ser bastante interessante é, pelo menos essa largada do GP de, de, da Itália lá em Monza, Eu não sei se a corrida vai ser interessante por ela inteira, talvez sim, porque tem bons pilotos que vão largar mais atrás, mas nessa primeira fila com Leclerc e o Russell e o Russell querendo buscar a sua primeira vitória o Leclerc querendo tirar essa, essa onda de azar que ele está tendo nas últimas corridas, trazer a vitória é, em casa para a Ferrari, num final de semana bastante comemorativo, tentar aproveitar o fato de que o Verstappen está largando um pouquinho mais atrás. Eu acho que tem tudo para ser uma largada bastante emocionante.
0: É isso. É, e você, Vitor, tirando depois desses cálculos todos e com base no que a Nath falou, é legal que a gente tem um grid diferente, inclusive com. O, o, eu queria dar até o destaque para o Ricardo, vencedor do GP da Itália do ano passado, tá ali na segunda fila, Vitor, nunca se sabe, né? seria muito curioso.
2: <risos> <risos> bom dia, na verdade boa tarde aí Nath, boa tarde. Garcia, é, todo mundo está acompanhando pelo YouTube, Facebook, Twitch, Terra TV, é, ou que está ouvindo a gente no um podcast mais tarde, como a Nath bem lembrou. É, cara, o, o Qualify foi, foi um Qualify bom? Né, assim, tivemos um, uma certa emoção eu cheguei em algum momento até a duvidar de uma, de uma pole position do Leclerc parecia que ele estava querendo entregar né, na primeira tentativa dele é, foi, no, foi no Q2 né, que Q2, ele, que Q2. ele Q2. errou aí ele até teve que ficar mais uma volta eu falei, nossa, olha lá o Leclerc querendo entregar né, tá tudo, não tem como tirar a pole dele e ele vai conseguir não passar pro Q3 para não ficar com a pole é, mas enfim, deu o que se esperava Leclerc pole position tenho a sensação de que, é, sim, o carro da Ferrari hoje no Qualify era mesmo mais rápido, independente de qualquer coisa, é, a pole seria de uma das duas Ferrari, mas diz Verstappen que ele está com o carro preparado para a corrida e não para o Qualify, por isso que ele não fez a pole hoje, então que ele tem um carro aí muito mais acertado, com um pouco mais de pressão aerodinâmica para a corrida de amanhã. É, ele vai largar da sétima posição, né? então tem uma, uma, uma fila aí de carros para ele conseguir passar. É... Em Monza a gente sabe que não é tão simples como é em, em, em Spa. Né? Monza costuma ser um pouquinho mais difícil porque, querendo ou não, tem as, umas freadas muito fortes nas chicanes, então isso também na hora de retomar a velocidade acaba afastando, então eles saem da curva um pouco distantes E também, antes da reta principal, ela é ela vem da parabólica, né então a parabólica que também é uma curva de alta, que também não, não deixa os carros andarem tão próximos, então eles não, não entram colados na reta e eles vão colar lá no final da reta, às vezes já está na hora de, de frear e aí não dá para pôr de lado e passar. Então eu acho que o Verstappen vai ter um pouquinho mais de trabalho, é, enquanto no GP da Bélgica a gente ficou com a sensação, depois do Qualify, que a vitória seria do Verstappen, é, hoje eu tenho um pouco de dúvida mesmo laficia, largando lá
0: atrás, né, da outra vez mesmo né?
2: largando praticamente de último é, hoje ele largando de sétimo eu tenho a sensação que ele vai ali brigar pelo segundo ou terceiro lugar ali com o Russell é, como a Nath também destacou, tem uma largada interessante, que tem um Russell que vê uma oportunidade de vitória, né é, mas a gente tem sim uma Ferrari muito rápida, acho difícil que a Mercedes consiga é, Combater, acho que é mais possível que tenha um toque entre os dois e aí acabe os dois saindo do que o Russell é, superando o Leclerc e mantendo essa primeira posição é, por várias voltas. É, é, essa, é, essa é a minha primeira leitura do que aconteceu. É, acho que, como você falou, tivemos que fazer muitos cálculos para descobrir o grid de largada e isso, isso é uma pena para a Fórmula 1 mais uma vez.
0: Pois é, para a Nath que gosta do caos, eu acho que vale essa pergunta aqui da, da Juliana minha rara, que já chegou com tudo aqui, que ela falou assim, olha, os dois últimos GPs tiveram resultados inusitados. E é verdade, tanto é que a gente vem de vitórias de Gasly e Ricardo ano passado. E esse também a gente não pode negar que ele começa inusitado, com punição para nove pilotos, com gente largando lá atrás, com essa fórmula toda que a gente teve que aplicar aí para que a gente pudesse inclusive definir o grid. E ela falou, se tivessem que apostar em uma vitória inesperada, em quem apostariam? E eu vou complementar aqui, dizendo que talvez não seja tão maluco a gente pensar nessa vitória inesperada, porque a gente tem três postulantes a isso ali, é muito próximos do, do, do Leclerc, e a gente tem um Leclerc com a sua Ferrari que assim... E o que eu vou falar aqui não é nem tanto por piada, mas é que os, os erros recentes da Ferrari também, além de tudo, aplicam uma certa é, pressão na equipe por acertar... Combinando a, a confiança, né, García? Combinando a confiança também, é isso. Boa, Vitor. Né? Juntando todos esses elementos, né? é, a gente tem 8 ou 80. Amanhã, é, uma vitória do Leclerc, que é, todo mundo está esperando hoje... Ou, ou, sei lá Ricardo parte 2 George Russell ou a gente tem alguma coisa mais diferente amanhã e pegando o histórico do, dos recentes grandes prêmios da Itália,
1: Nath Olha eu vou ser bem sincera para <risos> mim uma vitória do Leclerc seria uma vitória inesperada primeiro porque eu acho que o Verstappen vai vir babando segundo porque a gente nunca pode contar com a Ferrari para apostar numa estratégia certeira então, eu acho que assim, uma vitória do Leclerc, por mais que a gente espere, por mais que a gente ache que pode acontecer, eu acho que seria uma vitória inesperada. Mas se for para apostar aí num piloto improvável e tudo mais, olhando aqui o grid, eu ainda tenho eu apostaria mais no George Russell do que no Rolando Norris. Até porque a Mercedes está melhor e tudo mais. Eu acho que o Norris ainda não tá maduro o suficiente para conseguir essa vitória.
0: É isso. Você é, é, tá nesse caminho, Vitor? E, assim, é, eu até entendo quando a Nath fala da questão do, do Verstappen, mas a gente não pode esquecer também que é uma corrida muito curta, muito rápida e... Se o Verstappen perder um pouquinho de tempo amanhã só, que seja, e não é tão fácil ultrapassar em Monza, como você falou, é, como parece, né, parece muito fácil por causa do reta, mas não é bem assim, mas se perder um pouquinho de tempo, os caras da frente disparam, né?
2: É, e ele tem o Gasly e o Alonso ali logo na frente dele, então sabe que são dois pilotos que são relativamente difíceis de passar, não sei se o Gasly vai ter alguma ordem combinada, né, a gente sabe que a Tauri é a equipe satélite da Red Bull, ao mesmo tempo, a gente está falando do Gasly que não ama a Red Bull, né? não ama o seu empregador, então também pode ser uma oportunidade para dar uma dificultada ali e, e demonstrar quem o Gasly é, até pensando numa vaga que ele está ali como candidato na Alpine. Né? Eu, eu acho que é, eu, quando eu falo em, em vitória inesperada, eu vou um pouquinho mais longe do que a Nath, eu acho que aí eu pensaria assim no Norris ou no Ricardo, porque quando a gente fala de vitória inesperada em Monza, costuma ser vira de uma equipe que a gente realmente não espera, né, assim. E a Mercedes, por mais que tenha tido um ano, um começo de ano muito ruim, ter melhorado, é a Mercedes, né, e ela tem um histórico recente, e aí quando eu falo recente eu digo dos últimos anos, né, muito positivo. O McLaren quando venceu lá no ano passado, a gente é, vinha de uma McLaren de muitos anos sem nenhum resultado, né. Alfa Tauri é AlphaTauri, a mesma coisa, né, e até onde eu me lembro, eles só venceram em Monza, né? Porque aí a Faltari e Toro Rosso venceram em Monza, um com o Vettel, outro com o Gasly. Então, eu, eu ainda, se for pensar num inesperado, inesperado para mim mesmo seria ver o um Norris vencendo. E eu diria o Norris, porque eu acho que é, o, o Ricardo mostrou no ano passado que, mesmo sem ser o melhor piloto da equipe, ele tem uma sorte. E o Norris tem a má sorte, né? Porque ele ia vencer na Rússia, veio a chuva e ele não venceu. Então aí para mim... Contando má com...
1: sorte é. Rússia, né?
2: É! Mas eu, quando eu coloco tudo isso na balança, ainda para mim é assim, hoje eu espero menos uma vitória do Norris do que do Ricardo, porque o Ricardo às vezes você ia falar caramba, lá, tá vendo, o cara é tão sortudo e o Norris é tão azarado que mais uma vez ele venceu mesmo sendo mandado embora da equipe então eu acho que pra mim mais inesperado ainda seria o Norris, mas não é que eu esteja apostando na vitória dele, tô pensando em um cenário inesperado mesmo.
0: Porque se fosse apostar mesmo, claro que a gente vai largar depois aqui, questão de papo, se fosse pra apostar seria num cenário mais normal e o cenário mais normal pra você seria Leclerc e nem Sim. Verstappen
2: Sim, não, acho que seria a Leclerc. Eu acho que a Ferrari tá muito rápida em Monza. É, mesmo com essa história do outro acerto da Red Bull, eu acho que é uma aposta da Red Bull. Não é que é um. para mim não é algo consciente, tipo assim, olha, deixa lá as Ferraris terem menos Downforce. Porque amanhã, na corrida, com o grande Downforce, vai ser fácil. Eu acho que na verdade, assim, com pouco Downforce a Ferrari é mais rápida, né, ambas com o mesmo acerto, e aí eu acho que o, o, o Verstappen tá indo para um acerto diferente, meio naquela linha de tipo, deixa eu fazer uma estratégia diferente parada pra ver se dá alguma coisa melhor, eu acho que tá indo meio que por essa linha. Eu acho que ele não é favorito, assim, como eu, como eu falei no início da minha participação, eu acho que ele vai brigar pela segunda ou terceira posição, até porque eu acho que ele vai perder um pouco de tempo pra passar os pilotos, aí amanhã ele vai, largar, vai já vai passar todo mundo, vai estar em na segunda <risos> volta, é. Aquelas é, coisas, é, 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 tipo, é o que eu imagino que vai acontecer. É isso. Porque, como eu falei, assim, eu acho que Bélgica é muito mais fácil do que Monza. Mas, Garcia, você também tem razão. E Nath também né, falou muito isso também num vídeo do Primeira Curva. É, não dá para contar com a Ferrari. Tô aqui falando que vai dar Leclerc, que o normal é dar Leclerc e tudo mais, mas a Ferrari amanhã erra no pit stop dele e acabou. Aí ganha o Russell, ganha o Norris, aí dá aquelas loucuras, ou ganha o próprio Verstappen. É... Ou amanhã tem um safety car que aí a... eles decidem não chamar, enfim, dá para esperar qualquer coisa da... da Ferrari, e atualmente a gente não espera nada muito bom deles.
0: É, safety car que tem sido, é, até certo ponto, comum em Monza nos últimos anos. Né? E uma coisa que eu tô bem curioso para ver... É... A questão dos carros, essa é uma das pistas que eu mais estou curioso para ver nessa temporada 2023, porque a imagem que a gente tem de Monza, ah, é quase um oval, é retão, os carros andando ao extremo, e sim, isso é verdade, né, e a realidade é aquilo que o, o Vitor falou, inclusive, enquanto o Vitor, acho que tá sem imagem aqui, mas tá ouvindo a gente, né, Vitor? Não, acho que não. Estou né? tô, tô ouvindo enfim. sim, estou ouvindo sim. Ah, então tá bom, daqui a é pouco que eu tô ele tentando... volta. A
2: minha câmera, a minha câmera desligou e eu estou tentando <risos> a tá...
0: Daqui a pouco ele volta com, com a imagem também. Né? Mas assim, é... e é verdade, os carros andando ao limite do extremo, mas assim, é... a dificuldade de ultrapassar, o Victor citou bem, ele descreveu bem, é quando os carros chegam na parabólica, porque não adianta fazer a parabólica colada, que a gente vai ver aquela clássica cena do piloto perdendo é, força aerodinâmica, vai parar na brita, né? A, a, inclusive, ainda bem que tem brita na, na, na parabólica, porque, né? <risos> Mas, enfim. É, e para o regulamento desse ano de 2022, a gente tem os carros andando mais próximos. Na, na classificação, nos treinos, Parece que não foi tão comum eles andarem colado, eles não arriscaram tanto também. Se isso acontecer na corrida, a gente deve ver uma corrida já um pouquinho mais movimentada também. né? É, é, o que, que você espera para isso, Nath? Uma corrida bem movimentada. Quase é, a gente até mal comparando, quase um oval de Fórmula 1, né? Ah,
1: eu, eu espero uma corrida movimentada. Ah. Sinceramente, ainda não sei muito o que esperar, na verdade. Porque, como, como a gente tá falando. Acho que tá, a, a, a tá
0: Nath tá com muita
1: punição, a... muito pelo outro lado. A gente vai correr.
0: A Nath tá com probleminha então, no áudio, na câmera aqui, na conexão. A gente não tá conseguindo ouvir. Né, mas ela volta já também. Então, Victor, <risos> é... me diz você, acho que você, não sei se você ouviu a pergunta que eu passei para a Nath aqui, sobre essa configuração e a possibilidade dos carros andarem mais próximos, se isso acontecer aí, sim, com DRS, com os carros têm um pouco menos de vácuo uhum. esse ano, mas é, e podendo andar próximo, podendo contornar a parabólica um pouco mais próximos, aí é corrida
2: muito movimentada. Né? Sim, sim. É... Eu acho que quando... É, quando, quando... Quando você se refere à corrida movimentada, você está pensando em ultrapassagens, em disputas. Sim, né? sim, sim, sim. É, sim, eu acredito que se o regulamento acertou né, no, na configuração do carro, acho que a gente deve ter uma corrida assim disputada. É, ainda acho que os carros não conseguem andar tão próximos como se esperava, principalmente em curvas como, por exemplo, a parabólica. Né? Eu acho que ninguém vai fazer a curva parabólica embutido no carro da frente. É... Até por. Enfim. É, a, a aerodinâmica na Fórmula 1 diminuiu muito quando a gente fala de asa, né? O está mais no efeito solo, mas ainda existe, senão não existiria asa dianteira e asa traseira. Então, em curvas como essa, né, que tem um, um raio muito longo, a, a curva já é mais de alta, e também, querendo ou não, eles fazem um. Eles completam ali um 90 graus, né? Então, Desculpa, na Isso. verdade eles completam um 180 graus. 180, é. é então, essas, essas, esse tipo de curva é mais difícil se fazer próximo em qualquer cenário né? então é, eu acredito que sim, deve ser mais movimentada mas ainda acho que, que é uma pista que tem uma certa dificuldade de se ultrapassar por exatamente essa última curva antes da reta não ser feita com tanta é, proximidade do piloto que vai à sua frente é, tem, tem um outro lado da história da corrida ser movimentada, que é também a história de ter safety car, né? ter uma dinâmica é, um pouco mais caótica é, a gente não costuma ver isso em Monza, né? A gente teve no ano passado por um encontro entre Verstappen e Hamilton, mas fora isso é muito difícil que aconteça. Às vezes acontece na largada ali, um tipo de um, rola um bololô, mas a gente não viu isso acontecendo nos últimos anos. Acho que os pilotos estão ficando mais experientes é, em relação ao que fazer na primeira curva, é, em Monza especificamente, né? E a gente viu problemas lá na segunda chicane em que muitos pilotos às vezes acabam indo a Brita, é, fazer a curva pela brita ou, ou cortando ali a primeira perna, na verdade a segunda perna da, da chicane é, para completar sem ter toque às vezes até teve, tem toque é, mas acredito que não deve ser uma corrida muito movimentada do ponto de vista de safety car e tudo mais, acho que deve ser uma corrida tranquila é,
0: voltando, Nath, a gente tava falando sobre as ultrapassagens, aí o problema de comunicação tá de volta, aí fica à vontade para comentar.
1: Não, o que eu ia falar aqui, talvez essa corrida seja um pouco mais movimentada por causa dos pilotos que vão largar um pouco mais atrás, e essa corrida tá tão é, inesperada, tanto pelo fato das, da, das tantas punições, quanto o Nick DeVries, que está no grid, que vai correr essa prova. Então eu acho que assim, a gente não pode descartar nada dessa corrida, não, Talvez em, em termos de ultrapassagens puras de corrida, porque, por exemplo, o que eu digo, o, o, o Verstappen ultrapassar não é uma coisa tão pura porque ele tem o melhor carro e está largando um pouco mais atrás. O Lewis Hamilton está largando lá atrás, o Carlos Sainz está largando lá atrás, então é natural que eles ultrapassem, eu não acho que vai ser tanto é, ultrapassagens de corrida, vai ser ultrapassagens porque eles têm os melhores carros e estão largando lá atrás. Então, talvez, em termos de ultrapassagens mesmo de brigas por posições, a gente não vai ter tanta coisa. Mas, de novo, Monza, nos últimos anos a gente teve coisas inesperadas. A gente tem um Nick DeVries no grid, a gente tem uma McLaren largando é, na frente também. Então, eu acho que, sei lá, pelas primeiras voltas, pelo menos, eu aposto que vai ser uma boa corrida.
0: Boa. O Vinícius, inclusive, está citando aqui, ele falou, fora que tem o DRS, tende a ser menos efetivo, já que eles vão estar tá quase sem asa traseira. Só que aí eles trabalham um pouco daquela compensação também, se o DRS é menos efetivo, você alonga a zona, a zona de DRS, inclusive de, de Monza, ela é muito longa, então isso acaba dando esse, esse efeito. E o próprio aqui.
2: vácuo, né, Garcia? Tipo que também você, né, É uma pista que você também vai depender menos do DRS, se você está próximo, porque... Vai puxar o carro de, da frente, vai puxar o de trás. Tanto é que rola toda essa confusão em qualify, né? Que fica um jogo de espera para um dar vácuo para o outro. A gente já viu em anos anteriores o piloto nem conseguindo abrir volta rápida porque fica esperando, que ele não quer puxar fila, né? Porque ele quer ganhar, pegar vácuo. Então, por mais que o DRS realmente tenha um efeito um pouco menor nessa pista do que em outras, a gente tem aí o vácuo sendo muito decisivo, não só na reta dos boxes, mas na reta que antecede, né, então é, às vezes o piloto nem tá tão próximo assim, mas naquela reta que antecede a parabólica, puxa fa eles fazem mais próximos a parabólica e aí na reta dos boxes é, enfim, acontece a manobra ou não mas enfim, é, ali é o momento em que a ultrapassagem acontece não acontece naquela reta anterior porque não, de fato não tenho muito freada ali para parabólica, obviamente eles freiam para fazer a parabólica mas como a gente falou, como é uma curva de raio longo, não é o tipo de situação que você põe de lado, freia e contorna, uhum. né? Sim, inclusive, a, a parabólica é uma curva que você faz por fora. Você se apoia por fora para fazê-la. Então, é, a gente também tem, tem essa questão de tudo bem que o DRS não faz muita diferença, mas o, o vácuo ajuda muito. E eu queria até... Putz, a, a Nath lembrou de um negócio que eu nem tinha me tocado, né? Eu falei que é, talvez fosse uma corrida não tão movimentada pelas ultrapassagens, a depender de como os carros andassem próximos ou não, mas eu nem tinha me atentado por uma falha que a gente vai ter vários pilotos muito fortes largando lá atrás, então sim, a gente vai ver muitas ultrapassagens, mas também como a Nath muito bem disse, é, são ultrapassagens que é porque simplesmente o carro do Hamilton, do Sainz e do Pérez são melhores do que a Alfa Romeo, a Haas, a Williams e vários outros carros é, que estão ali entre eles. Então, sim, deve, deve ter muita ultrapassagem nesses pilotos aí.
0: É, só recapitulando essa questão aqui, a gente tem uh, Lewis Hamilton em 19º, Carlos Sainz em 18º, a gente tem o Sérgio Pérez também na 13ª posição. Esses são os pilotos que mais devem movimentar o Grande Prêmio da Itália amanhã. Claro, é, o Verstappen está largando em 7 o Verstappen é um, um cara que mesmo largando em 7 a gente ou ele, pelo menos, almeja a vitória, vai brigar por isso, vai chamar atenção. Mas os que mais devem movimentar são aqueles que estão vindo lá de trás e pensando que, inclusive, alguns trechos de Monza não são tão largos assim quanto a gente gostaria. <risos> né? o Garcia,
2: eu, eu queria aproveitar e puxar um assunto, é, claro. que é o Nick DeVry. Eu ia puxar exatamente ah, o é. é, tô tô boa, tô boa. Mas fica seu, à vontade. Que... É. É, eu queria destacar algumas coisas, né? Primeiro, é, não sei se você ia fazer a brincadeira, mas vocês brincaram lá no grupo da redação que ontem, no Parque Fechado, vocês falaram que ele era só um piloto de teste que não quer correr. É, <risos> né? A Nath e o Gavi falaram isso. E aí acontece essa fatalidade com o Albon. Espero que, inclusive, já, já tenha dado tudo certo para ele. Ele teve uma, uma crise de apendicite agudo, então deve ter passado por um procedimento cirúrgico, é, e aí o Devri vem para substituí-lo, e acho que substituiu muito a altura do Albon, né? acho que ele basicamente teve o mesmo resultado que o Albon teria, é, superando o, o Latif e largando na oitava posição depois das punições aplicadas, talvez o Albon iria um pouquinho melhor, até acho um piloto mais experiente, não sei se melhor, é, mas acho que talvez até ali os dois estejam no pé de igualdade, mas como eu falei, álbum mais experiente. Mas é interessante ver, né? Que um piloto em que não tem experiência praticamente nenhuma de Fórmula 1, claro, já fez testes pela Mercedes, já disputou treino livre esse ano com. Ah, agora me fugiu a memória quem, com quem que ele andou na primeira, na primeira vez. Foi com a própria Williams? Acho que foi, né?
0: Eu acredito que ele andou com a Williams é, e agora
2: com a E aí, a ontem Martins. ele andou com Isso. a Aston Martin, mas também quase não andou, né? Andou muito pouco. É... E, e aí hoje ele tem um ótimo desempenho, superando seu companheiro de equipe, eu acho que foi, foi um, belo, um belo resultado é, o Nick De Vries eu acho um bom piloto é, bom piloto né? acho que não, não tem nada de excepcional nele é, eu acho que em algum momento a Mercedes imaginou ali que ele poderia ser o piloto é, a substituir o Hamilton, mas o Hamilton acho que foi decidindo ficar mais e mais na Fórmula 1 e aí Uh, isso acabou nos concretizando, e agora o tempo vai passando para o Nick Devry ao mesmo tempo em que eu acho que ele surge sim como uma possibilidade para algumas equipes depois de, de, do resultado de hoje. É, se falava em Alpine, é, a Alpine tem uma lista de 14 pilotos, então basicamente todo mundo vai estar tá nela. Então, Nick Devry parece que é um desses 14 pilotos, assim como o Drogovic, etc. É, e, e, tem, e tem também a própria Williams, né, que é parceira da Mercedes, então. Uh, o, o Nick De Vries, eu não sei se ele continua sendo um piloto Mercedes, apesar né, dele ter acabado de disputar a Fórmula E pela equipe Mercedes, eu não sei se ele continua como um piloto Mercedes depois do fim da equipe Mercedes de Fórmula E, mas ele é um piloto que tem a carreira gerida pelo Toto Wolff, né, e, e algum acordo pode surgir aí, até, sei lá, desconto no motor, a gente sabe que muito se foi feito isso, esse tipo de acordo no passado, inclusive... É, a gente sabe que, no caso da Haas, o Mick Schumacher está lá um pouco por conta disso. É, em que, na Alfa Romeo, a gente teve o Giovinazzi correndo lá durante muito tempo por conta da Ferrari. A Ferrari também dava desconto ali no fornecimento de equipamento. Então, o Mick De Vry pode acabar surgindo na Fórmula 1, de alguma maneira, por conta disso. Acho que, principalmente porque ele está correndo é, esse final de semana. Acho que, se fosse só pelos treinos livres, ele ia ser um piloto que ia ser esquecido. Mas surge aí essa oportunidade por conta de uma fatalidade com o álbum e aí o cara pode acabar parando na Fórmula 1 como piloto titular.
0: É, então, é curiosa essa situação do Devry, e eu vou me colocar no grupo aqui, eu não participei do parque fechado ontem, mas eu vou me colocar no grupo porque eu tenho falado aqui que o Devry é um daqueles pilotos que parece ter perdido o bonde, né? Porque já era para ter estreado, já era para ter conseguido, e se a Mercedes quisesse ter feito alguma força para ele correr por outra equipe, assim como fez com o Russell por muito tempo, já teria feito... Então, vai passando essa impressão para a gente de que o tempo dele está ficando para trás. Mas ele surge num momento onde a gente tem, se não me engano, três vagas para o ano que vem, abertas. E a gente está falando de a, a vaga da Alpine, a vaga da Haas. E, dependendo de como for, até uma vaga da AlphaTauri, que não me parece muito a cara dele, mas enfim... E ele surge nesse contexto, exatamente nesse momento. E quando você fala, ah, ok, tem até alguém que falou aqui, ó, no chat, cadê o Vinícius Pereira que falou assim, ah, mas superar o Latif é normal, nunca é questão de experiência, mas sim de talento. Ok, é, me parece realmente bem normal você superar o Latif. Inclusive é uma, uma outra questão que eu ia abordar aqui, a gente ia falar um pouco sobre o, o Latif também, que merece esse destaque. Mas o Devri bateu na porta do Q3 como você até falou, ele errou na última volta lá, não ia passar, mas estava ali tava na briga, estava entre os postulantes ao Q3 logo na sua primeira corrida de Williams, mostrando inclusive que talvez a, a, o carro da Williams não seja essa tragédia toda que a gente pensa diga as passagem, ele foi lá e fez o dele, às vezes o simples fato de um piloto fazer uh, o feijão com arroz, já o credencia né, porque qual que é o grande problema para uma Alpine se ela não consegue o, o Gasly, se ela não, não fecha com o Ricardo? É apostar num novato que ela não sabe o que vai entregar. Né? Eu vou pegar toda a lista de pilotos aí. Vamos pegar. Drogovic, vamos pegar o próprio Piastra, que, que ela tentou fazer com que estreasse no ano que vem, né, e, que vai estrear, e que vai correr pela McLaren, são caras que a gente não sabe o que eles podem entregar. Aí aparece o Devry De nesse contexto, faz uma corrida, ou duas, a gente não sabe quando o álbum volta, né? mas ele faz uma corrida, faz o feijão com arroz e mostra que ele pode entregar pelo menos alguma coisa, pelo menos que ele não vai comprometer. Não é um gênio, não é... É um bom piloto. <risos> é bom, ok. Como a maioria Como do a grid,
2: né? Como a
0: maioria do grid. É um cara que a gente sabe que, pelo menos, ele não vai comprometer. Ok, tem a corrida amanhã. Pode ser que ele faça uma bobagem e que tudo isso que a gente está falando de positivo hoje se volte contra ele amanhã. Né? Mas talvez seja importante para uma opinião da vida aí, né, Nath? Saber que é um piloto que não compromete.
1: Bom, eu tenho uma opinião sobre o De Vries. E talvez eu não seja a melhor das opiniões. Mas, nessa temporada desse ano da Fórmula E, o cara tratou o carro como se fosse carrinho bate-bate. Ele deixou todo mundo do pelotão P da vida com ele. Até na última corrida, não sei se vocês lembram, o Pascal Verlaine ficou tão bravo com ele que virou e falou, eu espero que ele nunca consiga nada na Fórmula 1. Então, assim talvez ele esteja encarando essa chance dele na Williams como assim, a chance de ouro a chance da vida dele, quer fazer tudo certinho não quer errar nada não quer, não quer chegar nem perto dos outros pilotos, só quer tipo, chegar e mostrar olha, eu consigo entregar o carro inteiro eu consigo fazer o que é preciso eu consigo ser o piloto que vocês precisam que eu seja que é um, carro, que é um cara que, por exemplo, o Latif não é que é entregar o carro inteiro, que é conseguir cruzar a linha de chegada, que é não errar, que é não bater que é isso então, às vezes, o De está encarando essa oportunidade na Williams como a oportunidade da vida dele. Não julgo. É... E, assim, é mais um piloto que entra aí nessa, nesse quebra-cabeça do mercado de pilotos que já está já tá até saturado de tanto piloto que tem aí para as poucas vagas que restam. Para o Pini, pode ser um bom negócio. Até porque parece que a ida do Gasly para lá está azedando cada vez mais porque ele só vai ser liberado se a Alpha Tauri conseguir o Carlton Hertha e parece cada vez mais que não vai conseguir e a Alpha Tauri não quer liberar ele. Então, é bom para o Alpine ficar de olho em outros nomes. Acredito que não vai querer chamar o Daniel Ricardo. Daniel Ricardo caminhando cada vez mais para um ano sabático. Mick Schumacher, Esteban Ocon falou que queria como companheiro, a Alpine ficou brava dele ter falado isso publicamente. Então, assim... <risos> É, eu acho que nem a Opini sabe muito bem o que ela quer. É. Quem sabe o, o Nick DeVries, de um piloto que tava aparecendo só nos treinos livres, disponte como um dos favoritos para vaga. Nunca se sabe. É...
0: Eu, aliás, achei bem curiosa essa situação da Alcon aí, porque a equipe não só dá uma bronca no seu piloto titular, como também já fala assim, ó, não, não vai falar desse moleque aqui, não. é quase isso também, né? É, eu, 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 Inclusive, se a gente pegar essa lista toda de pilotos grande, como você falar a lista ficou grande. Não tinha ninguém na lista. De repente, a lista tem um monte de gente, mas ok. É, acho que que
2: eu acho que o problema da lista, Garcia, é que tem pouca gente nova na lista, né? Eu que acho que a nossa crítica certo. sempre é essa, né? A gente vê pilotos que... Sei lá, porque nessa lista de 14 pilotos por exemplo da Alpine, a gente sabe que deve ter o Huckenberg lá, uhum. né? deve ter o Ricardo, que querendo ou não são pilotos que já estão na Fórmula 1, que já estiveram na Fórmula 1. O Nick DeVry, querendo ou não, assim, é um piloto jovem, é um piloto que que, é, que não correu na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo ele já passou o tempo dele da Fórmula 1, no sentido de tipo assim, já faz umas temporadas que ele deveria ter entrado na Fórmula 1. Então assim, o que falta é gente nova. Assim, quando a gente olha para a Fórmula 2 hoje, quem que tem? Tem o Drogovic, e quem mais? só né? e, e de novo... Hoje assim, só, né? ano que
0: vem pode aparecer alguém, é, mas hoje não, só. Assim,
2: a, gente, a gente gosta uhum. muito do Midrogovic, eu acho que ele pilota muito bem, mas ele é o piloto mais experiente do grid da Fórmula 2 também. Então isso também ajuda ele na, na disputa pelo título. Né? Ele já conhece todas as pistas, ele já conhece o carro, no caso dele ele já conhece a equipe, porque já é, não é a primeira temporada que ele corre pela MP, então é, isso, ajuda, isso ajuda na construção... É, enfim, do que deve se culminar no título dele, muito provavelmente hoje, inclusive, né, é, mas, fora isso, não tem ninguém se destacando muito, a gente sabe que tem um Tel Puché que é muito bom, que vem da Fórmula 3, tá na Fórmula 2, vai terminar em segundo, é, mas ao mesmo tempo comete uns erros, que cê, assim, você fala, será que esse é um gênio para chegar na Fórmula 1, né, que agora no final do campeonato ele tá entregando pro Drogovic, né, o Drogovic já era líder e tudo mais, mas o Puxer facilitou muito esse final de temporada pro Drogovic. Né? E, de novo, agora ele. O Drogovic vai largar em 13o, se eu não me engano, hoje, né? É, mas é por conta de uma punição, porque na verdade é, o Drogovic ia largar em sétimo, amanhã larga acho que em quarto, se eu não me engano. Quarto. É isso, né? é. É, e, e o Theo Puchell hum. classificou em 14. Então, assim, na verdade, é, o Drogovic classificou em quarto e o. O, o Puxer em 14 são 10 posições diferentes hoje. Eles vão largar, como eu falei, um do lado do outro por conta da punição. Mas amanhã, por exemplo, é isso: o Rogovic larga em quarto e ele é em 14. Então é, a distância é muito grande, né? O, o que o Puxer assim tá acabando entregando. Então o que a gente fala é que a lista pequena não tem piloto para entrar na Fórmula 1, parece que não tem ninguém, tal, é porque na fila ali, na fila natural. Realmente, tem basicamente ninguém, que é isso, né? Tem o Drogovic, a gente falou de Schwartz a gente falou de Kylo Islet nos já anos foi, anteriores, foi, mas né? que já foram também, né? Já não se fala mais deles. É... Tem o... falava, falava tanto do Armstrong, né? O Armstrong esse ano também está tendo uma temporada muito ruim na Fórmula 2, é... que também já não se fala mais nele, né? A Ferrari falava muito dele, tinha chance dele correr na Ferrari, acho que se não me engano ele até fez teste no final do ano passado, pela Ferrari e ninguém mais nem lembra que ele tá lá na Fórmula 2 que, nossa, era um grande candidato a uma vaga na Fórmula 1. Acho que o que a gente sente falta é isso. A, a lista é grande porque aí começam a ressuscitar uns defuntos, né? Huckenberg, <risos> o... enfim. Que é obviamente
0: batem lados. na porta lá uhum. também, levam o empresário, o empresário telefona. Ah, tudo bem, vamos conversar. O Magnussen é um caso finalista. como esse,
2: né? É. Ninguém... Ah. O Magnussen era é o caso encerrado e aí do nada ele volta pra Fórmula 1. É porque ele renovou, contas... né? E vai continuar na Fórmula 1. Não só é, ele voltou, é. como ele continua na Fórmula 1. Sim.
0: Porque no fim das contas o que as equipes querem é um piloto forte e um piloto que não comprometa. Basicamente todas as equipes estão nesse...
1: O piloto, piloto que O oh. piloto que entrega e o piloto que É, ou que
2: tenha um dinheiro ou que tenha uma possibilidade de trazer dinheiro, né? Porque, por exemplo, sei lá, o Schumacher não entrou lá pagando, né? Tipo assim, ele... aí ah, trouxe um patrocinadorzinho uhum. aqui ou, sei lá... Ou enfim, uma empresa alemã de e aí... Saunas. E, então, na verdade eles conseguiram depois esse patrocinador, né porque aí até mostra isso na série da Netflix, falando né que é, a parte boa deles contratarem o Mick Schumacher é que dá para botar a pastinha embaixo do braço e bater uhum. nas empresas alemãs, que foi o que eles fizeram, e conseguiram uma que é uma empresa de sauna, é, num, acho que não era o que eles esperavam, né acho que eles imaginavam que ia conseguir um apoio de um grande banco alemão, sei lá, enfim, qualquer grande empresa alemã, que não fosse uma montadora, porque também na Alemanha tem... As grandes empresas, de modo geral, são todas montadoras, mas é, se esperava mais do que ele conseguiu, mas tá lá levando, tem um dinheiro atrelado a ele. É, e as equipes esperam que tenha alguma coisa assim. Né? E aí o Magnussen, de novo, é um caso como esse. Né? Ele conseguiu trazer lá um patrocínio dinamarquês, é, que também é posterior. Né? Primeiro, o Gunther Steiner ligou para ele e falou assim, ó, oh, então tá rolando uma guerra lá com a Rússia e com a Ucrânia, a gente não vai correr mais com uma Zepin, tô com uma vaga aqui, você topa vir? Topa. Aí depois eles colocaram a pastinha embaixo do braço, batendo na porta das empresas. Então, é, as equipes da Fórmula 1 querem isso, né? um piloto que tenha um bom desempenho, que não comprometa o carro, que consequentemente significa comprometer o orçamento, e que tem uma possibilidade, se já não está trazendo, tem uma possibilidade de ser um piloto que vai trazer, ou que vai dar vitrine para trazer patrocinador. É... Aí eu vou te perguntar, então,
0: porque uma, uma, dessa lista toda de pilotos da Alpine, é, não, e, e, eu falo isso porque eu sei que você também tem uma expertise nisso, mas assim... Não tem ninguém pagando. Não tem um Guan Joe chegando lá na Alpine. Não tem ninguém falando assim, olha, tá aqui, eu tenho meu patrocinador e eu quero bancar. isso esse... Não tem, senão as, já equipes teria de
2: fábrica, as equipes de fábrica não precisam disso. Né?
0: Isso, mas assim, mas querem também que entre um troco, é como você falou. Óbvio, né? O Alonso é. correu na Ferrari com o Santander. Isso, né? é disso que eu falo. Nesse contexto todo, acredito que o preferido seja o Gasly. Acho que, né? Mas... Entra bem, e eu não quero aqui ficar é, depositando esperança falsa, mas entra com algum tipo de potencial nesse sentido, o Drogovic, nessa lista, por quê? É, vamos supor que ele seja contratado, dá para botar a pastinha embaixo do braço e, e, e ver se valoriza um pouco no depois? Antes a gente sabe que não está rolando, mas no depois.
2: Olha, eu, eu sinceramente, o Drogovic, eu acho que ele tem mais chance de bem sucedido na Alpine do que na Aston Martin, para mim, por um único motivo. né? Dizem que ele tem a XP Investimentos por trás, até agora a gente não viu nada de concreto em relação a isso. Ele, inclusive, não carrega o logo da XP Investimentos no seu carro de Fórmula 2, nem para tipo assim, agradar uhum. o freguês. Né? Então, sei lá, enfim. Pare... Minha sensação, de novo, é que é só um grande rumor, mas dizem que ele tem a XP investimento por trás nessa busca de uma vaga pela Fórmula 1. É, mas eu acho que na Alpine ele tem uma chance maior por um simples fato que é, vamos lembrar a Alpine na verdade é uma marca da Renault e ali a dona da equipe é a Renault é, eu acho que ele tem mais chance de bater na porta da Renault aqui do Brasil e falar, me ajuda lá, como é o caso do Caio Colé, por exemplo Caio Colé é um piloto é, apoiado pela Renault do Brasil do que na Aston Martin, porque não tem Aston Martin no Brasil, né? até tem com da Aston Martin no Brasil, eu passei na frente de uma recentemente mas é, é uma importadora, se eu não me engano é a Eurobike, que é, que é dona da Aston Martin aqui no Brasil. Então não existe Aston Martin no Brasil. É, e aí outra empresa, que outra empresa ele vai bater na porta que vai ajudar? Né? E aí eu, quando, quando eu falo pra gente, vamos fazer esse exercício de verdade? Que empresa faria isso? É, a Banco do Brasil? Banco do Brasil já, é estatal, já tá,
1: E já tá com o É, Eu polenzo. vou até um pouco
2: mais longe, eu vou pelo lado político da coisa, né? Tá lá com a família Fittipaldi, por quê? Né? Uhum. Quem sabe, sabe. Uhum. É... Ah, vamos atrás da Claro. Mesma coisa. Já tá também. E te... Porque tem um relacionamento com a família Fittipaldi. Uhum. É... Ai, ah, e... ah, vamos atrás da Vivo. Lá, pensei numa concorrente da Claro uhum. aqui. Será que a Vivo quer investir no automobilismo? Será que pra Vivo é interessante? Inclusive, só chama a Vivo no Brasil. Você vai conflitar na transmissão também, né? Não, e só chama Vivo no Brasil. No resto do mundo chama Movistar a operadora. Ah, vamos, a... Vai, então vamos atrás do Banco Itaú. Banco Itaú quer? Tipo... Eu tenho a sensação que nenhuma empresa no Brasil hoje olha pra isso e tem interesse nisso. Pra mim, por N razões. É, inclusive, uma coisa que eu acredito que atrapalha, apesar de todo mundo amar a transmissão da Band, porque na Band tem horas e horas de transmissão, não passa na Globo. Então, não tem um potencial de audiência muito grande. é ah, mas a Band dá muito espaço. Se você for lá para os rinconcós do Brasil, não, não pega a Band. Inclusive, uma boa parte do Brasil assiste televisão por parabólica. A Fórmula 1 não passa na parabólica da Band por uma questão técnica. né? O sinal do satélite vaza para países próximos. Então, por exemplo, se você estivesse no Paraguai, você conseguiria assistir Fórmula 1 pela parabólica no, sintonizando a Band. O problema é, o contrato da Band só deixa que eles transmitam no Brasil. Ah, mas então a Globo também não passava na parabólica? Passava porque a Globo usava um equipamento nas fronteiras do país que, que travavam é, o sinal e o sinal não vazava. É, a Band não tem grana para fazer isso. Então, você vai diminuindo o potencial máximo de audiência. Ah, mas é ótimo, aqui em São Paulo está todo mundo assistindo na Band. É, mas e o resto do Brasil? Então, isso também, quando a empresa vai fazer a conta lá, falar assim, bom, é, a minha marca vai aparecer no carro passar na Band, a Band dá 4 pontos de audiência. Se eu anunciar não é de casa, vai de casa dá 10. Vou anunciar não é de casa, é bem melhor. A empresa não tá nem aí pra tipo, ah, putz, mas vai ajudar um piloto a correr na Fórmula 1. O que quer é que no fim o objetivo da empresa, vamos dizer no caso do, do Itaú, do Banco do Brasil, da Claro, da Vivo, é conseguir mais correntista ou mais assinante de plano de telefone ou de internet. E aí, dane-se se é Drogovic, se é quem quer que seja, eles precisam falar com o máximo de gente possível. E aí não vai ser na Fórmula 1 que eles vão conseguir isso. E aí acaba ficando uma conta cara demais.
0: É, é isso. O Efraim tá falando que o canal da Band nem pega no canal aberto aqui em casa, aqui em Serra, no Espírito Santo. Né? E o, o Renato Rezende tá até falando que ah, tem o um app Band Play, mas não diz nada A também, maior parte não, do Brasil total, não né?
2: tem internet pós-paga no celular ela usa o plano pré-pago, e aí são aqueles planos pré-pagos de é 500 assim? mega que aí dá pra ver hum, 10 minutos de corrida e acabou. Né? O Brasil de verdade é esse, né? que a gente vive numa grande bolha, e aí a gente fica com essa sensação que tem alternativas. E pra gente que pode, né e acredito que todo mundo que está assistindo a gente, tem essa possibilidade, afinal tá vendo um streaming né que consome muito do seu plano de dados, etc. É... Cara, no... A gente tem essa sensação que é possível, mas para o Brasil de verdade não é. é. E o curioso é que é, parece
0: não precisar de muito dinheiro. Não no, no, como a gente imagina. No, ninguém está pedindo, de novo, repetindo aqui, né, Nath? Ninguém está pedindo um, um Guan Yu Jo. Um
2: troquinho já ajuda, acho mas se você. levar 2 milhões de euros, ele leva. Mas é difícil de conseguir os 2 milhões de euros, né? É, então. Ainda mais com Consigo. nossa
1: moeda desvalorizada.
0: É, que é só para pesar ainda mais, né? Mas enfim, é isso. Daqui a pouquinho, inclusive, já que a gente falou nele, daqui a pouquinho ele disputa a... A, a final não, não é a final, gente. Daqui a pouco ele disputa a corrida curta lá em Monza, né? Do, do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 2. Tem chances de ser o campeão hoje ainda. É provável que fique entre hoje e amanhã mesmo, né? você está esperando para isso, Nath, hoje?
1: Ai, ah, estou esperando o título. <risos> não, mas as chances são muito boas. Ele só precisa chegar na frente do, do, do Pucher e o Pucher não pode pontuar e os dois estão largando. Eu acho que ele está em 12º e o Pucher em 13º, 13º e 14º, alguma coisa assim. Enfim, os dois estão longe, estão é, fora da zona de pontos na largada. Ele só tem que fazer a Corrida cerebral, colocar o regulamento debaixo do braço e ir, sabe? Não precisa fazer nada, não precisa arriscar nada, não precisa... nada. Então, assim, eu acho que, que tem grandes chances de conseguir hoje, mas a gente nunca sabe, né? Corre... Carreiras são carreiras, como dizia o Afanjo, e tudo e pode acontecer. Verso. Então, Exatamente. <risos> então, tudo pode acontecer, mas eu estou confiante de que vai ser hoje, sim
0: tá esperando para hoje também? Acredita que vai ser hoje, Vitor? Se tivesse que fazer uma apostinha aí.
2: Eu tô confiante, acredito e estou torcendo, até porque eu não queria acordar muito cedo amanhã para ver a Fórmula 2, então... <risos> é, eu tô torcendo muito para que isso se resolva hoje. É, a transmissão agora tá, já tá mostrando o grid de largado, Drogovic largando em décimo segundo, Puxer em 14. Se terminar assim, o título já é do Brasil. É, o Puxer precisa terminar na frente dele e marcar uma, uma quantidade até interessante de pontos, né, se eu não me engano, precisa terminar em sexto e fazer a melhor volta, e o Drogovic não pontuar para que o título, a disputa de título seja adiada, então, me parece um tanto quanto improvável, né, o Puxer precisa conquistar aí oito posições, e né, e o Drogovic não, é... uhum. então, acho improvável, mas como a Nath falou, carreiras são carreiras, o Drogovic às vezes bate na largada e o Puxer dá uma sorte, pula lá para frente, vai para amanhã, mas... Dentro das normalidades, eu acredito que o título se define sim hoje, define daqui a pouco, e, e o Drogovic campeão.
0: Boa, perfeito. Então vamos para aquele nosso momento do palpite. Né? Uh, grid de largada para o Grande Prêmio da Itália formado, e eu quero saber de vocês, eu quero saber também de você que está assistindo a gente aí, você pode colocar seu palpite que a gente vai pôr aqui na tela aqui embaixo. Nath De Vivo, o pódio do Grande Prêmio da Itália, amanhã, com esse lá e todo misturado aí, eu quero só ver.
1: Eu queria muito ser otimista, mas eu não sou. Então eu acho que vai dar Verstappen, Leclerc e Russell.
0: Verstappen, Leclerc e Russell. Tudo bem. Sim. Victor Berto, seu pódio para o Grande Prêmio da Itália de amanhã.
2: É, meu pódio para amanhã é Leclerc, Verstappen e Russell.
0: Leclerc, Verstappen e Russell. Tá bom? Sim. tá bom. Uh, sobrou para mim, né? Se quiser fazer alguma, se quiser ver alguma coisa diferente, sobrou para mim <risos> inventar alguma coisa aqui, né? Uh, Russell, uh, Verstappen e Norris. Vamos, vamos já que é para fazer diferente, Russell, Verstappen e Norris. Vai ser a primeira vitória do Russell amanhã. Beleza. Ah, aqui ó, tem o pessoal falando que o Elton Moura tá mandando Verstappen, Leclerc e Russell também, o Vinícius Pereira, Verstappen, Russell e Norris, olha, quase o mesmo que o meu aqui. Renato Rezende, Verstappen, Sainz e Leclerc. O Efraim Oliveira porque Verstappen, e Sainz foram para entrevista de primeiros colocados, se receberam punições e tal. Na verdade, eles foram os primeiros colocados na sessão mesmo que eles não ficassem com a polio o que vale ali para as entrevistas é a sessão mesmo, aí depois que vem o documento oficial da FIA definindo o grid como diz o o, o Vitor e o Elton Moura tá perguntando que título em Singapura pro Verstappen? Eu continuo apostando em título em Singapura, tá, gente? Só para constar aí. A gente não tá vendo e não vai ver amanhã de novo dobradinha: Verstappen-Leclerc, Verstappen-Pérez. Não tá acontecendo. Então, esse título vai acabar sobrando em Singapura. Quero só ver o que vai acontecer amanhã. Né? Mas é isso. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela presença de todo mundo que está junto com a gente por aqui, todo mundo que acompanha a gente até o fim, todo mundo que acompanha, nem que seja um pedacinho, todo mundo que participou ou não. Nath, obrigado pela sua presença também seu comentário final.
1: Meu comentário final é que estou ansiosa para a corrida da Fórmula 2 e, <risos> e amanhã, eu... amanhã eu ainda estou confiante de que teremos uma boa corrida da Fórmula 1. Pelo menos, vai, eu vou chutar aqui pelo menos as 13 primeiras voltas vão ser boas. Depois vai virar um marasmo, mas eu tô confiante nas 13 primeiras voltas.
0: Para Monza é um padrão legal já. <risos> Obrigado pela presença, Nath, um beijo para você, Vitor, valeu pela presença também, tamo junto, seu comentário final para esse sábado.
2: Valeu, valeu, gente, tô muito ansioso para cuidar da Fórmula 2, a largada vai acontecer a qualquer momento, então, aí para você que quer acompanhar, tem o F1 TV Pro, tem o Band Esportes, na TV aberta a Band prometeu alguns flashes a partir da 1h30, porque tem horário político hoje, então é, a, a, eles não vão conseguir mostrar muito do começo da corrida. É, convido todo mundo a acessar efilmania.net para acompanhar é, mais textos sobre a Fórmula 2, sobre essa disputa de título, sobre o possível título do Drogovic, é, tudo vai estar tá lá no Efilmania, tem declarações dos pilotos é, da Fórmula 1, é, tem o um relato completo da qualificação, o um grid completo para você acompanhar também, enfim, Convido mais uma vez, fmania.net, acompanha tudo por lá, amanhã tem tempo real da corrida, 10 da manhã, vai lá com a gente. Um grande abraço, obrigadão aí, gente.
0: É isso, agradecendo mais uma vez todo mundo que acompanha a gente até aqui, a gente se fala amanhã depois do grande prêmio da Itália, ali por volta é, de meio-dia, caso não tenhamos atraso e tudo mais, tá certo? Tamo junto, valeu, tchau.